0: 现在咱们抽出时间来聊一聊女足世界杯首轮印象。为什么这个时间呢？因为首轮最后一场哥伦比亚和韩国的比赛刚刚结束，零比韩国输了。我想通过比分看比赛，看看各大洲各支球队都有什么特点，有什么不一样的地方。那咱们就看这十六场比赛首轮。三十二支球队都亮相了。三十二支球队呢，我们都知道，欧洲呢是最多是十二支球队，然后中北美及加勒比海地区是六支，加上南美有三支，非洲有四支，然后是亚洲六支，大洋洲是新西兰一支，澳大利亚算在咱们亚洲里边。通过比分看比赛。有个很有意思的现象，不知道你发现没有，就是这届世界杯首轮16场比赛里边，两支球队都进球的只有一场比赛。你说这个是不是非常非常不一样，非常特殊？是瑞典2比一南非的比赛，其他还有两场0比零。这剩13场嘛，这13场里边。都是 n 比 0， 这个 n 呢有1、有2、有3、有4、有5、有 6， 最大是6比0是德国队。那 n 等于1的情况是有6场，这个具体是哪场咱们就不说了啊，咱们新闻上都有，大家可以看。然后 n 等于2的呢有两场 ，n 等于3的呢也有两场 ，n 等于4的一场，昨天晚上的巴西的，呃4比0。拿下了巴拿马 ，n 等于5的有一场，日本对赞比亚 ；n 等于6一场，德国6比零战胜了摩洛哥。这、就是这16场比赛里边这个进球的分布，大家看出来点意思没有？我给大家捋一下啊，这34个进球， 1 6场比赛，其中欧洲球队是进了17个球，丢了一个球，可以想象。他占了一半儿，百分之五十，正好是百分之五十。而他的球队数呢是十二支球队，当然也是最多的，但是没有占到三十二支球队的一半儿啊。然后亚洲球队，我们的亚洲是进六个丢八个，而这六个进球里边，日本队一个队就占了五个，然后澳大利亚占了一个，就两支球队进进球。然后中国、菲律宾、越南、韩国都没有进球。啊，分别是0比一、零比2 0比二、零比三输了。然后非洲球队是进一个，丢了13个。南非进了瑞典一比进了一个，但是丢了俩也输了。摩洛哥是丢球最多的，丢了6个，遇见了德国，可以想象啊。然后是南美呢，巴西和阿根廷和哥伦比亚是进了6个，丢了一个。这个感觉南美这球队可以，对吧？然后是，呃中北美地区的是，呃，美国、加拿大、哥斯达黎加、牙买加、海地、巴拿马，是进了三个球，丢了八个球。这三个球都是美国队一个队进的。然后大洋洲就一个支球队一比零胜了。这、就是各大洲进球数的分布，我们是不是可以感受到整体实力上，欧洲还是要高一个档次？然后就是个别的球队，你像美国和巴西，这个可能个别上来说更强一点。而亚洲呢，就是日本和澳大利亚，基本上也就是囊括了本届世界杯16强的球队，差不多了吧。然后我们再聊一些战术方面的东西，可以看得出来，纯防守反击的球队。获得进球很难，当然获胜就更难了。你看我们看着这场比赛，身体素质非常好，打防守反击的非洲和加勒比海地区的这些球队，啊，尼日利亚、牙买加，包括海地和咱们中国队同组的，还有南非，是吧？我们可以看得出来，他们的身体上确实有优势，但是你、嗯、单纯的打反击的话。场面上有的时候看着很热血澎湃，但是进球却很难。反击的进球都不是在前面一个人一 v 一一条龙，而是快速的通过边路啊或者中路啊，有人传有人跑，这种战术上的快速反击的进球，而不是一 v 一的快速反击的进球，就是一个人单凭个人能力单击闯关的进球非常少。这也可以说呢，就是女足世界杯这一块你身体素质再强，相对来说也不像男足里边那个超级强的那么突出。而更多的进球呢，绝大多数啊，我个人的印象就是，全都是禁区之内的进球，禁区之外的只有最后这一场韩国队和。哥伦比亚那场，哥伦比亚的十八号十八岁的小将内切之后，在左路右脚打了一脚射门，质量很高，但是守门员失误了，守门员用手想把他拿住，结果力量太大，直接窜进了球网。如果他直接挡的话，可能就没有这个进球了。这是唯一的一脚禁区之外的远射进球，如果我没记错的话。当然，这个直接的这一球直接破门的没有。然后就是点球数进球，点球判的不少，今天又判了一个， 1 6场比赛有9场判的点球，但是进了几个，应该是刚刚过 50% 算上哥伦比亚这个进球，好像是进了5个，如果没记错的话。所以说这个直接任意球破门对于女足来说是非常困难的，远射是非常困难的，这就是扯到我们下一个。小小点了，就是传控型的球队更容易进球。你像日本进了五个，德国进了六个。德国是有身体、有力量、有技术、有传控，这是一个可以说是没有什么弱点的球队。然后是西班牙，纯传控型的球队，但是他没有日本那么快速。个人感觉他是强打中路，而且和空中的高度相结合。和日本还是不太一样的，日本是纯有这个传控，然后边路快速的下底传中，取得进球非常明显，非常快速。这就是未来女足发展的一个趋势，可能在进球这一块上，因为大家都注重防守了嘛，所以说你远射可能本来力量就小，女足守门员的反应速度可能比你球的速度要快，所以说他都能扑得出去。这样的话。远射不行，那就得禁区之内射门得分。那怎么射门得分呢？就是边路下底传中，可能机会更多一点。然后就是用任意球或者角球这种头球的破门也有一些。巴西队有，是吧？包括下底传中之后的进球，也是用头球的。还有就是进球时间点上的分布，上半场、下半场呀，开场前十分钟呀，后十分钟呀，这个我没有做最详细的统计。但我个人感觉就是上半场前十分钟左右进球很少，说明各支球队都非常注重防守，开场精力都非常集中，想要打破很难。然后下半场还有最后八十多分钟以后那个进球要多一些，你比如说啊中国队被绝杀那个球就是八十九分钟，还有其他各队也有啊，这个说明体力可能在下半场。后七十五分钟或八十分钟之后，才有明显的差距，然后导致了体力跟不上、精力不集中，然后导致最终的失位失球。这个可能是未来女足也是一个发展的趋势，就是要拼体力，但是这个体力怎么拼，能不能拼到最后？拼九十分钟或者说一百二十分钟，因为现在这个伤停补时时间都更长了，大概其就是十分钟、八分钟的补，那上下半场加起来就需要二十分钟了。就相当于打了一个加时赛，所以说现在这个体力的要求是更高了，防守的要求可能你整体的防守能够弥补个人身体上的不足，这就是为什么非洲球队靠身体他进球很难的一个原因。我是这么分析的啊，这是首轮通过比分和进球给我的感觉是这样的。今天咱们就简单聊到这儿吧，一会儿还有。另一场的女足的比赛一点半开始，好吧，我们明天再见。